0: Also es ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass er England-Trainer wird, als dass er Deutschland-Trainer wird.
1: Oh my God, please stop it. Jürgen Klopp als England-Coach, da kriege ich Herzrasen. Warum unser Sportbildchef Henning Fein trotzdem glaubt, dass das die wahrscheinlichste Option ab 2025 ist, das hört ja heute hier den Stammplatz. Außerdem geht es um den BVB, da wackelt jetzt der Adeyemi-Transfer und es gibt immer wieder Verletzungssorgen, vor allem mit Muskelverletzungen, ganz merkwürdig. Und es gibt natürlich das Neueste von der Nationalmannschaft. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Eine Sache ist klar. Bei Borussia Dortmund kann, soll und wird es einen Umbruch geben im Sommer. Und ein Name stand eigentlich auch schon fest. Und zwar Karim Adeyemi. Der soll kommen von RB Salzburg. Eigentlich haben alle gedacht, das Ding ist in trockenen Tüchern. Jetzt scheint es doch nicht mehr so zu sein. Da müssen wir drüber reden. Das machen wir mit unserem BVB-Reporter Sebastian Kolzberger. Anruf bei...
2: Sebastian Kolzberger, Kohlsi, André hier. Ist es bei euch in NRW auch so sonnig wie hier in Berlin? Ja, es ist endlich mal wieder ein schöner Tag oder wir haben ja zuletzt mehrere schöne Tage gehabt, aber heute strahlt die Sonne wirklich äh, richtig, richtig intensiv. ist ein richtig schöner Märztag und man mag es kaum glauben, aber da macht es auch richtig Spaß zu arbeiten.
1: Ich weiß aber nicht, ob die BVB-Bosse die Sonne momentan genießen können, denn da gibt es so ein bisschen Ärger um Adeyemi, also... Machen wir uns nichts vor, der Transfer, der erschien ja schon perfekt in den letzten Wochen. Jetzt hakt das so ein bisschen. Erzähl mal, was ist da los?
2: Ja, also mit dem Spieler ist sich Dortmund ja schon länger einig. Wir haben ja schon im Dezember darüber berichtet, dass Adi ganz gerne nach Dortmund wollen würde. Der nächste Schritt, sich da entwickeln. Deswegen hat er den Bossen schon seine Zusage gegeben. Einziges Problem ist nach wie vor die Ablöse, denn da rufen die Salzburger immense Zahlen auf. Ja, die rücken halt auch keinen Millimeter von ihrer Forderung ab. Und äh, ja, das macht den Dortmundern gerade so ein bisschen Kopfzerbrechen. Also 45 Millionen, das ist den Dortmundern auf jeden Fall viel zu viel. Und ja, sie wollen maximal 38 ausgeben. Da, da muss man dann halt gucken. Es kommt jetzt viel auf Verhandlungsgeschick an. Vielleicht lässt man noch ein, zwei Boni damit reinschreiben in den Vertrag. Weil eigentlich wäre er genau der Spieler, der zum BVB passt. Aber übertriebene Marktpreise zahlt der BVB auch nicht und deswegen stockt das Ganze gerade ein bisschen.
1: Ich meine, du bist ja dichter dran als ich, aber ich habe jetzt in den letzten Wochen auch von keiner Alternative gehört oder haben die da noch eine andere Idee als Adiemi?
2: Ja, also so einen klassischen Mittelstürmertypen würden sie schon ganz gerne noch verpflichten, weil Adiemi ja schon äh, ein Außenspieler ist. Er kann sich ja in Dortmund noch weiterentwickeln und das Potenzial hat er, das Potenzial sehen die Bosse auch in ihm, aber sie wollen natürlich auch noch einen klassischen Neuner holen. Ja, da werden immer wieder Namen genannt, Schick, Alea, aber die sind natürlich auch zu keinem Schnäppchenpreis zu haben, deswegen muss natürlich Dortmund mit der Kohle haushalten und ja, die wollen halt auf Teufel komm raus keine überhöhten Preise bezahlen.
1: Also, kannst du dir vorstellen, dass der Transfer noch platzt? Glaubst du das wirklich?
2: Wenn wenn die Salzburger nicht von ihrer Forderung abrücken, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ding vielleicht doch noch platzt, weil jeder sieht natürlich, okay, der BVB bekommt Kohle für Haarland und jeder will ein Stück von dem großen Kuchen abhaben, wobei der Kuchen ist ja gar nicht so groß, weil es sind ja nur 75 Millionen dank der Ausstiegsklausel. Aber wenn wenn die halt weiter überteuerte Preise aufrufen, klar, ich würde sagen, da bleiben die Dortmunder hart und äh, lassen das Ding dann eher platzen.
1: Ja, dann gucken wir mal, hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, was die Salzburger dann an Abnehmern noch für Adiemi finden, ne? ob es da Alternativen gibt.
2: Er hat schon einen klaren Plan, sonst wäre er sich ja auch noch nicht einig mit den Dortmundern. Ja, er kann natürlich auch vielleicht ein bisschen von seiner Seite aus Druck machen. Haben wir ja beim BVB auch immer erlebt, bei Sancho, bei Dembele. Es gibt ja auch Spieler, die vielleicht ein bisschen, ja, noch ein bisschen Einfluss haben und dazu beitragen können, dass der Transfer dann im Endeffekt über die Bühne geht.
1: Ademi ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema, der ist nämlich momentan nicht dabei bei der Nationalmannschaft, der ist verletzt, hat eine Muskelverletzung, davon gab es beim BVB in dieser Saison eine ganze Menge, jetzt fallen wieder zwei Leute aus mit Paslak und Schulz, da stimmt doch was nicht, Kohlsi, findet übrigens auch unser Pöder Patrick, der hat sich tierisch darüber aufgeregt. Wir hören da mal rein. Ich habe gerade gelesen, Nico Schulz und Felix Passlack fallen mehrere Wochen aus. Ihr meint, dass uns nicht wehtut, Fußballerisch, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber die haben schon wieder Muskelverletzungen. Da frage ich mich mal ganz ehrlich, Alter, was für Ärzte arbeiten bei Dortmund in der medizinischen Abteilung. Was wir in diesem Jahr an Verletzungen gehabt haben bei Spielern mit Muskelverletzungen, ohne Witz, das ist ja ohne Worte. Und wenn ich das mal ins Verhältnis stelle, wie oft die verletzt sind. Da muss ich mir fragen, entweder sind die Spieler völlig untertrainiert und nicht völlig ausgelastet, oder aber die haben anstatt Ärzten haben die irgendwelche Gemüsehändler da eingestellt. Cosi, cool, pöder Patrick, wie man ihn kennt mit der klaren Ansage. Aber sag mal, ist schon komisch mit den ganzen Muskelverletzungen beim BVB, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt in Dortmund keinen Spieler, der in diesem Jahr noch keine Muskelverletzung hatte, so häufig wie das vorkommt. Und teilweise ja Moukou, Haaland mehrfach. Ja, Marco Rosa hat es im letzten Jahr, im, im Herbst, mal versucht zu erklären. Er sagte, das hängt ja auch viel damit zusammen. Einige Spieler hatten keine komplette Vorbereitung. Dann haben sie die Länderspielpausen, sind wieder in einem noch höheren Rhythmus. Ja, dann gibt es auf den Länderspielreisen keine vernünftige Belastungssteuerung für viele Spieler und so weiter. Also er hat es jetzt nicht auf die Ärzte abgetan oder auf die Ärzte geschoben. Aber
1: Kosi, ganz kurz, das haben andere Vereine doch auch das Problem.
2: Ja, aber in Dortmund scheint es ein, tatsächlich ein größeres Problem zu sein. Also sie sind da auch immer wieder in der internen Untersuchung gewesen, haben versucht rauszubekommen, warum das so ist. Und das ja nicht erst seit gestern oder seit dem Wochenende, sondern das beschäftigt die ja schon die ganze Saison. Sie sind auf jeden Fall noch nicht zu, zu, zu einer vernünftigen Lösung gekommen, weil sonst würde es ja vielleicht ein bisschen weniger werden. Natürlich haben das andere Spieler auch. Vielleicht fehlt es da... Neben dem Platz an Souveränität, Disziplin, wie, wie man sich vielleicht auch da verhält, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass es so ist. Im Sommer möchte Sebastian Kehl ja auch die medizinische Abteilung ein bisschen umbauen, aufstocken, möchte frischen Winter reinbringen. Und ja, dann wird man sehen, ob es jetzt tatsächlich an den Ärzten gelegen hat oder ob es einfach nur ein dummer Zufall ist. Es ist auf jeden Fall so, ja, man, ich, das macht ja keiner mit Absicht. Es war in der Vergangenheit, hatten halt nicht immer Muskelverletzungen, aber auch andere Verletzungen. Dort war eigentlich immer schon, vor allem bei Nachländerspielreisen von Verletzungen sehr geplagt. Und äh, das Rätsel ist Lösung werden die Bosse hoffentlich oder die, die Dortmunder irgendwann ausbekommen.
1: Okay, die haben auf jeden Fall den Handlungsbedarf erkannt, wollen im Sommer was machen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht für alle BVB-Fans. Die andere Frage ist natürlich, wie löst man das jetzt kurzfristig? Ich glaube, als Außenverteidiger gibt es da jetzt noch Rafael Guerrero.
2: Ja, das stimmt. Das ist natürlich schlecht. Okay, auf der linken Seite, seien wir ehrlich, Nico Schulz, der spielt ja auch nur, wenn Rafael Guerrero mal wieder platt ist, weil sonst sportlich gesehen ist er jetzt ja nicht wirklich ja, eine Verstärkung. Rafael Guerrero ist ja jetzt wieder dabei. Auf der rechten Seite, da fällen natürlich Thomas Meunier noch aus, Matteo äh, Morey. Ja, da gibt mit Emre Can. Akanji und auch dann Axel Sagadu, der jetzt auch bald wieder zurückkommt. Optionen, die schon alle auf der Rechtsverteidigerposition gespielt haben, weil es ja nicht das erste Mal, dass Dortmund äh, ohne Rechtsverteidiger in die nächsten Spiele gehen muss. Und da hat Marco Rosa auf jeden Fall Optionen. Ist nur schade für Felix Passlack jetzt gerade, weil der sich halt in den äh, Spielen, die er gespielt hat, relativ gut präsentiert hat obwohl, und davor saß er länger auf der Bank. Aber ja, es macht die Personalsituation auf jeden Fall nicht einfacher, weil dann muss man die halt auf anderen Positionen wieder wegnehmen und ja, ein bisschen gebeutelt waren sie in letzter Zeit ja schon.
1: Da kann der BVB ja glücklich sein, dass die Spieler so allroundmäßig unterwegs sind.
2: Die können vor allem glücklich sein, dass kein deutscher Nationalspieler dabei ist, weil dann können nämlich Hummels und Co. zwei Wochen lang in Dortmund trainieren und die Wahrscheinlichkeit dann auf eine Verletzung ist vielleicht ein bisschen geringer.
1: Ja, wir wünschen dem BVB natürlich, dass jetzt alle gesund bleiben und Kohlsi cool, die natürlich auch, ne? Also, genieß die Sonne.
2: Jo, danke, du auch.
1: Ja, BVB-Spieler hat Hansi Flick diesmal nicht nominiert. Die Jungs, die da waren, hatten jetzt einen speziellen Mannschaftsabend, haben sich mit Vertretern von Humans Rights Watch und Amnesty International zusammengesetzt und auch im Hinblick auf die WM in Katar mit denen über Menschenrechte diskutiert. Auch die Ukraine-Hilfe war ein Thema. Gute Aktion. ja, und auch sportlich gibt's einiges zu erzählen. Die Infos hat unser Nationalmannschaftsreporter Heiko Niederer.
3: WhatsApp up. Hallo aus Frankfurt. Ja, beim DFB-Team herrschte tatsächlich gute Laune am ersten Trainingstag, am Dienstag, als Hansi Flick zum ersten Training direkt am Stadion bat. Äh, strahlend blauer Himmel, Sonne satt äh, und wie gesagt, gute Laune beim Training. Es ging auch gleich gut zur Sache. Es wurde nicht nur ein leichter Aufgalopp gemacht, sondern ja, auch schon taktisch trainiert, Passformen geübt, ein paar Spielformen, auch ein paar Standards bereits mit dem neuen Freistoßtrainer Mats Butgereit. Fast alles da ist dabei. Ein paar fehlten noch, die durften noch ein bisschen aus ruhen sich im Hotel, unter anderem Gündogan, Metzger und Rückkehrer Julian Weigel waren nicht dabei, aber die, die dabei waren, hatten auf jeden Fall gute Laune. Und mittags gab es dann auch einiges noch zu besprechen. Manuel Neuer saß ja auf der PK, hat unter anderem auch über seine Zukunft gesprochen, sowohl bei Bayern als auch bei der Nationalmannschaft. Bei seinem Bayern-Vertrag gibt es tatsächlich noch nichts Neues, hat er berichtet. Und seine DFB-Zukunft hat er tatsächlich noch sehr offen gelassen, hat aber gesagt, er spielt einfach so, so gerne für die Nationalmannschaft. Dass er eigentlich, solange er fit ist, auch weitermachen will. Also das klang sehr danach, dass selbst die EM 2024 noch nicht das Ende der Nationalmannschaftskarriere von Manuel Neuer sein muss. Sehr spannend. Also ich könnte mir vorstellen, dass er sogar noch die WM 2026 im Blick hat. Und wer ihn zuletzt hat spielen sehen, der weiß, der gehört noch nicht zum alten Eisen, der Manuel
1: ja, soviel zur Nationalmannschaft. Der Weg von da zu Jürgen Klopp ist jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so richtig weit. Kloppo war ja immer mal wieder als Bundestrainer im Gespräch, ist momentan aber glücklich beim FC Liverpool. Vertrag läuft noch bis 2024. Wir wollen natürlich wissen, wie es dann weitergeht. Und das bespreche ich jetzt mit Stammplatzpremiere Henning Feind, dem Sportbildchef. Endlich Henning. Moin, schön hier zu sein. Ich freue mich auch. Henning, ihr schreibt heute ein Sportbild über die Option von Klopp. Dabei ist eins sofort klar, also nochmal verlängern wird er als Trainer in
0: Liverpool nicht. Aber warum eigentlich nicht? Läuft doch. Er hat einfach einen klaren Plan von vornherein gehabt, als er äh, das letzte Mal verlängert hat, sehr langfristig bis 2024 zu sagen, dann bin ich achteinhalb Jahre hier. Dann ist das Ding eine runde Geschichte und äh, hat von vornherein mit offenen Karten gespielt, dass er dann äh, geht hat ja jetzt zuletzt das nochmal mit 14 Worten untermauert, was kein Liverpool-Fan hören will. Ich sage es dir ganz genau, mein Plan ist, dass ich bis 2024 bleibe und dann heißt es vielen Dank. So, und dann haben wir natürlich das als Anlass genommen zu gucken, was sind denn seine Optionen danach und was kann in der Zukunft noch an großen Aufgaben auf Kloppo warten. Ja,
1: dieser Abschied hat ein bisschen was mit Ulla zu tun, auch mit seiner Frau,
0: ne? Genau, er hat äh, Ulla versprochen, dass sie nach 2024 erstmal ein Sabbatical machen, er sich ein Jahr rauszieht. Das hatte er schon mal versprochen, da wurde er wortbrüchig, als er den BVB 2015 verlassen hatte. Wollte er eigentlich auch ein Jahr nichts machen, bis der Anruf von Liverpool kam und dann musste er sagen, Ulla... Ich muss jetzt leider zu den Reds und äh, die Planung äh, schmeißen wir nach fünf Monaten über den Haufen, denn die Aufgabe ist zu geil, um sie nicht wahrzunehmen.
1: Also, das Jahr Pause gibt es dann erstmal auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was er machen kann. Du hast gerade gesagt, ihr habt die Option aufgelistet. Nicht dabei ist Vereinstrainer, also kein Real Madrid,
0: nicht zu den Bayern. Ist schon ein bisschen schade, oder? Ja, Kloppo hat ja zwei Traditionsklubs nach oben geführt. Volle Identifikationsfigur geworden. Man hat sich ja nie vorstellen können, dass er nach Dortmund nochmal so sehr für einen anderen Club stehen kann, wie er das jetzt mit Liverpool geschafft hat. Und für ihn ist einfach so, der Reiz nicht da jetzt nach Deutschland zurückzukehren und mit Bayern irgendwie die Titel zu verwalten. So real und so, das ist auch alles nicht gerade in seinem Kosmos unterwegs, er äh, ist da eher in anderen, äh, in anderen Sphären, wohin er denkt.
1: Ja, die Frage ist, was macht er dann? Also ich habe ja am Anfang gesagt, als Bundestrainer wird er ja immer mal wieder gehandelt. Komm, jetzt Henning, jetzt brich uns nicht unser deutsches Fußballherz. Das wäre eine schöne Option, Bundestrainer, also wirklich.
0: Das wäre eine Option, die jeder deutsche Fußballfan wahrscheinlich lieben würde, aber zu der es höchstwahrscheinlich nicht kommt, denn er ist ein Fan von der Verpflichtung von Hansi Flick. Wenn er 2024 aufhört, ist das große, große Highlight, die Heim EM 2024 als Bundestrainer ein Turnier in Deutschland ja, einfach absolvieren zu können, ist dann vom Tisch, ist gelaufen äh, und von daher ist das im Moment auch nicht in seinen Gedanken großartig. Also da wird der DFB im Moment kaum aussichtsreiche Chancen haben, ihn zu verpflichten. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass das mit Flick so erfolgreich wird, dass wir gar keinen neuen Bundestrainer brauchen nach der Heime HM M 224 weil wir da mit dem Titel stehen und uns alle wünschen, dass Flick noch ein bisschen durchzieht.
1: Also er ist ein Fan von Flick, das ist für den DFB bzw. für den deutschen Fußballfan vielleicht nicht ganz so gut. Ist er denn auch so ein Fan von Southgate? Also man hört ja immer mal wieder, die Engländer, die würden den ganz gerne klauen, den Jürgen Klopp. Die hätten ihn auch gerne als Nationaltrainer.
0: Also es ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass er Englandtrainer wird, als dass er Deutschlandtrainer wird. Da würde ich mich jetzt festlegen. Also, ähm, er ist äh, der, der auf der Insel dermaßen beliebt, nicht nur bei Liverpool-Fans hat er den gleichen Kultstatus, wie er das auch äh, vereinsübergreifend in Deutschland genießt, auch völlig zu Recht. Er liebt den englischen Fußball und wenn du dir die Perspektive der Mannschaften mal anguckst, dann ist die englische Nationalmannschaft somit das heißeste, was man trainieren kann in der Zukunft. Die haben mit den Bellinghams, mit Sanchos, mit Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, dermaßen viele Weltklasse-Talente, dass äh, der ewige Weltmeistertitel, den sie dann 1966 hinterherlaufen, obwohl sie ihn schon damals nicht verdient hatten, äh, wieder in Reichweite äh, ge gelangt und äh, bei diesen Gedanken, da fängt es Fängt es an zu kribbeln.
1: Aber könnte der das? Könntest du das? Ich könnte das nicht. Also, ich könnte nicht England-Trainer sein. Ich,
0: ich kann nicht gegen Deutschland im Finale gewinnen. Das geht nicht. Ich könnte nicht England-Trainer sein, weil mir die fachliche Qualifikation dafür fehlt. Ich glaube, äh, das wird bei dir nicht ganz anders sein. Aber äh, ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Der Gedanke, Klopp wird England-Trainer, hätte was äh, absolut. Äh, ja, man weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll. Also es, es hätte dermaßen äh, Schlagkraft und es würde dermaßen elektrisieren. Und wenn du dir einmal anguckst, in, in der Premier League gibt es kaum geile englische Trainer. Das ist die größte Schwäche, die die haben. Sven Göring Eriksson aus Schweden war da Trainer. Ähm, dann war Capello äh, Trainer von den Three Lions. So, die haben da echt ein Defizit. Und wenn der englische Verband Kloppo gewinnen könnte, dann gehen die voll drauf.
1: Ja, du machst mir halt Angst, weil das schon realistisch ist. Ne? Also, das ist ja nicht so, dass man denkt, das wird niemals passieren. Nee, das könnte schon sein. Und irgendwie wäre das auch spannender als die zweite Option, die ihr da habt. Liverpool-Berater. Also, wie
0: langweilig kann es sein, ehrlich? Also das würde ich auch sagen, wenn, wenn, wenn Kloppo äh, hat ja auch gesagt, kann sein, dass er nach dem Sabbatical gar nicht wieder zurückkommt und gar nichts mehr macht, da glaube ich nicht dran, jeder, jeder seiner Weggefährten, mit denen wir gesprochen haben, die Kontakt zu ihm haben, ich meine 2025 ist Kloppo 57, da ist er voller Energie und wird keine Lust haben, nichts mehr zu machen, das wird auch nach einem Jahr irgendwann wahrscheinlich langweilig und er hat so viel Energie, dass der auf jeden Fall noch was bewirken will und so Liverpool-Berater finde ich auch irgendwie unsexy, weil dann soll er einmal Ottmar Hitzfeld anrufen, der war Champions Champions-League-Sieger mit dem BVB und ist dann eine Etage hochgerückt und war nicht mehr am Trainingsplatz und war dann irgendwann auch schnell weg und wieder zurück auf dem Platz dann bei Bayern und hat gemerkt, das ist einfach die geilere Option. Ich
1: bin ziemlich davon überzeugt, dass wenn Jürgen Klopp ein Jahr Pause gemacht hat, dass der vielleicht auch wieder Bock hat, so ein Vereinstrainer zu sein. Also wenn das dann mit England nicht klappt zum Beispiel und mit Deutschland und da keine andere wirkliche Nationalmannschaftsoption ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er dann sagt, oh
0: Ulla, wir müssen nochmal in die Stadt. Ich halte dagegen. Meinst du nicht? Nationaltrainer reizt ihn eher. Und wenn er das durchzieht, die England-Variante, würde ich sagen, ist Stand jetzt frei nach Niko Kovac die wahrscheinlichste.
1: Egal, was passiert... 225 steht dann auf jeden Fall in Sportbild. Henning, ich danke dir. Ich danke dir auch. Ja, das war's auch schon wieder mit Stammplatz für heute. Wenn ihr mögt, abonniert und bewertet diesen Podcast. Empfehlt uns auch gerne weiter und schaltet morgen wieder ein. Ab 5 Uhr, wir haben die Anfangszeit so ein bisschen nach vorne verlegt, gibt es dann den Kollegen Kejan Gaffrei für euch. Also, euch noch einen schönen Tag. Tschüss, bis dann. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.